5: En apariencia, podemos parecer todos iguales, pero fijándose uno un poquito más, empieza a ver una cantidad de gamas que son distintas.
1: Ah. Mm. Rompe
6: cabezas.
1: Ya se cumplieron 10 años de que nos llegó la guerra. ...de algunos interesados en quedarse con nuestras tierras...
7: De algunos. Oyentes de Javeriana Estéreo y 1430 en Bogotá, sean todos bienvenidos a este nuevo rompecabezas. Esperamos que nos ayuden con sus fichas a armar este nuevo rompecabezas. Damos la bienvenida también a la gente de las emisoras aliadas en Pasto, Ecos de Pasto, en Tierra Alta, Córdoba... La Sergio Restrepo y también la Cometa en San Gil eh, Les damos la bienvenida a todos, eh, les habla Dagoberto Muñoz Y estamos también con Paula León, bienvenida Paula
4: Muchas gracias Dagoberto, yo le mando un abrazo muy caluroso a todos los oyentes de Rompecabezas Que se conectan en este momento con nosotros En este invierno les mandamos un abrazo caluroso desde esta absoluta fría y nevera Bogotá
7: Muy bien, también está con nosotros Mónica Osorio, bienvenida
8: gracias a Goberto. yo invito desde ya a los oyentes a que se conecten con nosotros a través del chat www.javerianestereo.com y que se comuniquen con nosotros 338 45 días los invito a escuchar esta primera pieza, esta primera ficha que ponemos para armar el rompecabezas
7: ¿Recuerdas esto? 2 de mayo de 2002 Bojayá, Chocó
1: El dolor más grande que se ha visto en el mundo es este por no tiene culpa de nada, hombre. Sin tener culpa de nada porque es la violencia. ¿sí?
9: Fueron asesinados 44 niños y el resto fueron las mamás que estaban aquí con los niños refugiados aquí en la iglesia.
7: 18 de enero de 1989, Vereda La Rochela, Santander.
4: La masacre de La Rochela, Santander, donde fueron asesinados 12 miembros de una comisión judicial el 18 de enero de 1989.
7: ¿Recuerdas esto? 18 de abril de 2004 en la ranchería Bahía Portete, en La Guajira. 13 personas fueron asesinadas por paramilitares.
9: Autoridades estiman que hay 30 personas desaparecidas y se teme el desplazamiento de 300 familias.
7: Bueno, muy bien, yo creo que ya se han hecho ustedes una idea del tema que vamos a tratar hoy. Estamos en la semana por la memoria y ese es nuestro tema. Para desarrollarlo un poco, pues tenemos invitadas. Pero yo quería preguntar un poco a Paula, haciendo memoria, ¿qué recuerdas de Bojaya?
4: Bueno, Dagoberto, yo recuerdo el impacto de la noticia, de verlo en la noticia de las 7 de la noche de esa emisión. Recuerdo las imágenes, recuerdo sobre todo la iglesia. Yo creo que esa es una imagen que a todos nos quedó como muy clavada en el cerebro que nunca se nos va a olvidar. Eh, y también recuerdo que luego del tema no se volvió a hablar más. Es decir, como muchas masacres que han ocurrido en el país y muchos hechos violentos, se recuerda el hecho puntualmente, uh -huh pero uno nunca sabe qué pasó con esos actos, hubo judicialización, hay algunas informaciones, pero para las personas que no hemos tenido que vivir en carne propia, ese tipo de conflicto simplemente pasa como ser una masacre más, una noticia más, pero sobre todo, recuerdo Bojayá y muchos otros nombres de, de poblaciones del país por la violencia que han
7: sufrido. Bueno, esperamos que nuestros oyentes también recuerden o empiecen a hacer memoria a partir de este programa y a partir de esta, que es la tercera semana por la memoria.
4: Bueno, Dagoberto, y para eso hoy tenemos invitados muy especiales. Eh, está el queridísimo padre Carlos Novoa, sacerdote jesuita, teólogo muy importante dentro de nuestra comunidad universitaria. Y también está con nosotros Gina Cabarcas, asistente de investigación del caso La Rochela, Uno de los informes que se van a presentar eh, en esta semana por la memoria.
7: Bueno, padre, empecemos con una pregunta muy fácil. ¿Qué es la memoria? O muy difícil
10: de pronto. Eh, no es tan fácil. No es tan fácil porque es que mi especialidad es la teología y es la ética. Y el eje de la, de la teología y de la ética es la memoria y en su momento ya diré por qué es el eje de la vida humana de toda persona. Somos memoria. ¿Por qué? Toda persona hoy es su pasado. Todo lo que ha vivido se concentra en lo que hoy soy yo. Y eso técnicamente en ciencias sociales se llama memoria. La memoria es el eje de la teología católica y es el eje de la ética. Porque memoria no es otra cosa que una experiencia. Para la ética y para la teología, una experiencia de sentido. Desde las ciencias humanas, la experiencia vivida, es decir, la existencia misma. Ese pasado coproduce un presente, y ese presente, como nosotros somos sujetos de libertad y de creatividad, entonces lo lanzamos hacia un futuro. Si prescindimos del pasado, simplemente no existimos. Luego, nosotros no podemos prescindir de la memoria. Prescindir de la memoria es simplemente suicidarnos.
4: Bueno, y también está con nosotros Gina Cabarcas. Gina, buenas tardes. Eh, buenas tardes a ustedes y a los que nos están oyendo
0: especialmente a los de San Gil, que, que Cometa en San Gil. Sí. Eh, pues la, la masacre de la Rochela fue especialmente, especialmente recordada en, en, en San Gil. Entonces un especial saludo a los que nos están oyendo en San Gil.
4: Un saludo para los de San Gil, por supuesto. Gina, cuéntanos primero, ¿cuál es tu papel dentro de esta semana y dentro del Grupo de Memoria Histórica? Bueno, entonces yo... Eh, hago parte del Grupo de Memoria Histórica
0: de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Eh, la comisión fue creada por la Ley 975 del 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz, y tenemos el mandato legal de reconstruir eh, los hechos de violencia del conflicto armado desde 1960 hasta ahora. Es una labor sin duda muy difícil y hemos decidido hacerla a partir de la reconstrucción de casos emblemáticos. Entonces, en esta semana eh, estamos entregando cuatro informes sobre esos casos emblemáticos. Uno de esos es la masacre de La Rochela, eh, La Rochela, memoria de un, de un crimen contra la justicia y pues, yo hago parte de ese equipo de investigación. Quisiera agregar una cosita a lo que dijo el padre sobre qué es memoria. Sin duda uno puede pensar que la memoria es recordar verdad que es como lo, lo que hemos eh, dicho y aquí paula nos decía que dónde se recuerda ella el día de la masacre de Bojayá o que supo de la masacre de Bojayá creo que en estos momentos también la memoria hace alusión a un a, una, a un problema político sí casi que podemos pensar en en la memoria como un derecho a la memoria de pronto sí qué tanto tenemos derecho a la memoria eh, en estos días, ¿cómo se puede pensar como un derecho? No solo de las víctimas, sino también de la sociedad colombiana.
7: Bueno, entonces vamos avanzando en este rompecabezas del día de hoy y vamos a escuchar un reportaje realizado por Paula León.
6: Me han pasado ya 21 años y hay amigos que todavía lo no lloran.
4: Madre de uno de los 12 funcionarios judiciales asesinados en 1989, por un grupo de paramilitares en La Rochela, Santander.
6: Como hay también gente que a través del tiempo los han olvidado, porque yo a veces hablo con gente y digo la masacre de La Rochela y hay gente que dice que ya no se acuerdan.
4: Con el fin de darle valor a las memorias individuales de las víctimas de masacres como la de La Rochela, la de Bojayá, la de Bahía Portete y de las personas en situación de desplazamiento y quienes han hecho resistencia campesina desde 1960 hasta el 2010, en los departamentos de Córdoba, Sucre y Los Montes de María, el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación realizó cuatro informes sobre cada uno de estos hechos y los presentó en la tercera versión de la Semana de la Memoria, un evento anual cuyo objetivo es contribuir a los procesos de verdad, justicia y reparación. María Emma Wills coordinadora del Área de Género, del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
11: Yo creo que los informes lo que hacen, sí, en el fondo es impugnar, decir, eso no puede haber sido. Hay crímenes que no, no tienen justificación ninguna, pero eso no lo pueden decir solo los miembros de la Comisión de Memoria Histórica o las víctimas directas o indirectas, sino que lo tiene que repetir con mucha convicción toda la sociedad. Y Yo creo que ahí, digamos, los distintos informes sí tienen como una serie de recomendaciones que, sin proponérnoslo, apuntan a los mismos puntos fuertes que hay que trabajar en este país. Uno, cero impunidad. Dos, cero alianza con las organizaciones por fuera de la ley, sean de un cun, de un lado o del otro. Tres, cero tolerancia, cero naturalización de los discursos que los actores armados ilegales han construido para justificar sus hechos. Y cuatro, yo creo que eh, todos, desde nuestro lugar en la sociedad, podemos propender para que las nuevas generaciones tengan esas barreras muy incorporadas, muy naturalizadas.
4: ¿Para qué sirve hacer memoria? Nilson Pinilla, magistrado de la Corte Constitucional.
1: Se recuerda para que se tomen acciones. Habrá acciones en algunos casos que ya no se pueden tomar por la prescripción, pero habiendo sido delitos contra la humanidad, evidentemente tienen que continuar las investigaciones y las víctimas tienen todo ese derecho a la triada de la verdad, la justicia y la reparación. Pueden pasar los años, pero Colombia se merece que estemos siempre luchando porque se haga claridad sobre todo lo que ha
12: caecido.
4: Hacer memoria de los hechos violentos que ha generado el conflicto armado nos sirve a los colombianos solamente si es para sanar las heridas, afirma el sacerdote jesuita Gilberto Seli investigador y experto en bioética de la Pontificia Universidad Javeriana.
9: Cuanto más dolorosa sea una experiencia más se graba en la memoria y esa carga emocional si no la sabemos manejar se nos convierte en nuestro diablo personal que nos está sometiendo a condiciones de dolor permanente que trae rabias venganza por lo tanto si es saludable o no estar rumiando permanentemente su pasado, no creo que eso sea bueno, entonces la víctima eh, si el estado no les hace la mediación para que se les haga justicia sucede lo que ha venido sucediendo hacen justicia por su cuenta y eso se llama venganza retaliaciones, más odios, más injusticias
4: víctima de la masacre de La Rochela en Santander.
1: Muchas cosas hemos experimentado a los familiares de las víctimas, rabia, odio, perdón, de nuevo odio, resentimiento, resignación, perseverancia, frustración y finalmente hemos decidido alcanzar la tranquilidad, tranquilidad que solo alcanzaremos cuando nuestras voces se levanten ante la violencia que dispone de la vida de todos los civiles, para invitarles a que todos los violentos les sean útiles a la sociedad,
4: ¿Y cómo sanar esa memoria colectiva de los colombianos que han sido víctimas del conflicto armado? María Emma Wills. Solo vamos a poder tener claridad sobre qué valores nos impiden repetir
11: si realmente conocemos qué fue lo que ocurrió. E impugnamos todos esos discursos que justifican muchas de esas atrocidades
4: cometidas en el marco de la guerra. Sacerdote jesuita Gilberto Celi
9: lo que hemos visto en, en los acontecimientos de países que han pasado por situaciones como la nuestra con guerras civiles terribles como el caso de España con la guerra del 36 solamente se puede superar ese tipo de dolor, de desgracias colectivas después de la tercera generación de seres humanos de esa comunidad podrían ser mínimo de 45 a 50 años. Entonces, exacerbamos morbosamente la memoria colectiva cuando nos proponemos generar, por ejemplo, la reivindicación de los derechos de las víctimas. Hay que tener mucho cuidado.
1: Aquí hubieron muchos muertos y hasta perdimos la cuenta. Algunos dicen que 100, otros que 150
8: www.javerianestereo.com y solo quiero eh, sumar a la nota un comentario que surge en el chat para ponerlo en discusión aquí en la mesa y es que evolucionar va en, en la misma línea de superar y de olvidar un poco dicen acá evolucionar si superamos el pasado tenerlo encarnado todo el tiempo solo entristece y llena de remordimientos y estanca que tanto es verdad y podemos refutar esta afirmación, que tanto hacer memoria nos estanca.
10: Depende de cómo se haga. Mira que depende de cómo se haga. Yo insisto, somos memoria y cuando estoy hablando de memoria estamos hablando de, una, de un hecho, de un acaecer que está mucho más allá de un proceso puramente eh, del sistema nervioso. No es simplemente traer imágenes al cerebro, no. Memoria es lo que se ha vivido ...y que nos constituye como tales. O sea, que gustenos o no nos guste, en nuestra comunidad nacional se ha vivido y se sigue viviendo episodios de violencia. Entonces, lo más importante es traerlos. Traerlos no para cultivar odio, ni venganza, ni retaliación. Traerlos para ver sus causas. Traerlos para buscar soluciones. Traerlos para empeñarnos desde ya en la construcción hoy de un futuro sin violencia y sin eliminación del diferente, del disidente, del que no es igual a mí. Porque es que en el fondo el problema de la violencia en síntesis es ese, miedo a la diferencia. Yo tengo mi punto de vista, esa es la verdad yo la impongo y quien no está de acuerdo conmigo le pongo el remoquete de terrorista, monto un grupo armado y lo elimino. Ese es en el fondo, fondo, fondo el origen de la escalada y del vórtice de la violencia.
13: Uno de los casos emblemáticos de construcción de memoria colectiva en Chile lo constituye el Parque por la Paz Villa Grimaldi. Es un monumento contemporáneo ubicado en Santiago de Chile, que durante la dictadura fue el cuartel Terranova, centro de detención, tortura y muerte de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. A pesar de que a mediados de la década de los 80, antiguos miembros de la inteligencia quisieron demolerlo, un activo movimiento ciudadano compuesto por familiares de personas detenidas y ejecutadas, sobrevivientes, organizaciones de derechos humanos, entre otros, coordinó esfuerzos con instituciones del Estado para lograr su rescate. En 1997 se transformó en un parque por la paz. El monumento representa uno de los mecanismos de memoria social que ha logrado abrirse paso en Chile, resituar en la vida pública los lugares asociados a la experiencia del dolor como sitios de encuentro que recuerden la importancia de una ética para la democracia, los derechos humanos y la convivencia.
8: Costumbres,
4: tu tradición. Aunque
11: Muy
7: bien, seguimos es armando vida. este rompecabezas. Invitamos a nuestros oyentes para que pongan sus fichas. Recuerden 338-4510, mm. Llámenos y ¿cuál es la pregunta, Paula?
4: Justamente de lo que venía hablando el padre Carlos Nova. ¿Para qué recordar los hechos de violencia que ha dejado el conflicto armado en Colombia? No será y esta pregunta, entonces, eh, se la hago a Gina, de, de la, del Grupo de Memoria Histórica. En tu experiencia, Gina, tú que eres investigadora, que has tenido que ir a terreno, que has tenido que investigar a la gente, ¿es real? ¿Qué tan real es que uno pueda olvidar, perdonar, en la medida en que más recuerda los hechos que vivió, que sufrió? Entonces, yo
0: anteriormente hablaba del derecho, que si se podía hablar de un derecho a la memoria. Y creo que al lado del derecho a la memoria también está el derecho al olvido. Eh, creo que los que está, hemos estado en trabajo de campo y trabajando con víctimas para la reconstrucción de la memoria histórica tenemos los dos tipos de casos. Eh, víctimas que deciden ejercer su derecho al olvido y no participar en estos procesos de reconstrucción de memoria colectiva. ¿sí? Y en ese sentido creo que tienen todo su derecho de optar por esa opción pero también existen víctimas que optan por el derecho a la memoria y sobre todo por la construcción de una memoria colectiva, creo que creo que era lo que le apuntaba el padre de Novoa tam, Novo también. Y es, eh, no solamente eh, se trata de que cada víctima recuerde, eh, recuerde los hechos violentos, sino que todos como sociedad podamos construir una memoria colectiva sobre esos hechos violentos y así poder, no sé si superar el pasado, pero sí construir a partir de ese pasado sin tenerlo que volverlo a repetir.
4: El padre Celly nos decía en la nota anterior que, una, que solamente después de tres generaciones una comunidad logra superar hechos de este nivel de violencia, eh, pero mientras que llegamos a esas tres generaciones en donde ya se convierte más en una memoria histórica Sí, en donde ya no tiene el sentimiento que sigue teniendo en estos momentos para las víctimas en el país, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hacen ustedes para ayudar a sanar a las víctimas? ¿O es suficiente la reparación para las víctimas recordando lo que vivieron?
0: Pues, entonces, Les cuento el caso de las, digamos, de las víctimas de la, de la masacre de La Rochela. La masacre de La Rochela fue hace ya 21 años, digamos que es una de las masacres más viejas, más viejas en el tiempo que ha tratado el Grupo de Memoria Histórica. Eh, y yo, digamos, eh, obviamente me podrían refutar, pero yo sí creo que eh, muchas de las víctimas con las, que, con las que hablamos y las que participaron activamente en el proceso de reconstrucción de memoria sintieron que este era un paso muy importante en su duelo, ¿sí? O sea, poder hablar de cómo, de, de cómo fue su duelo, ¿sí? de qué de qué recuerdan todavía 21 años después, de qué es lo que les duele 21 años después y que eso quede plasmado en un li, en, en un informe, ¿sí? Público que pueden mostrarle a, 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 a sus amigos, pero también que pueden mostrarle a la sociedad. Eh, les ayuda a sanar, a sanar, a sanar a, a sanarse, digamos, a sanar esos 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 dolores que sufrieron. Sin embargo, y esto creo que digamos que, que es muy importante decirlo, eh, es un dolor que es irreparable sí.
8: O sea, nada finalmente lo va a reparar Tenemos una llamada, Gloria está con nosotros Buenas, Gloria, ¿cómo estás?
11: Muy buenas noches, bien, gracias
8: Cuéntanos, ¿para qué hacer memoria de los hechos violentos en nuestro país?
11: Bueno, mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir el padre Noa. Es muy importante Porque así no nos olvidamos de lo que ha pasado y sobre todo tener muy presente que, que o hacer algo para que esto no siga sucediendo entonces es muy bueno eh, la memoria
4: padre Novoa eh, y refiriéndonos a lo que Gloria eh, nos comenta nos da su opinión ¿Para qué recordar los hechos de violencia que ha bajado el conflicto armado en Colombia? ¿Será que de pronto el país en algún momento se ha quedado en el detalle o ha utilizado esa información de manera más bien morbosa en los medios de comunicación para vender un poco más o dar el detalle de las cosas que ocurrieron nos ayudan como colombianos, ya pensando en una memoria colectiva un poco más amplia de quienes no hemos sentido esa violencia en carne propia?
10: No, oh, mira, ahí, entra, ahí se abre un capítulo muy complejo que es el manejo que las diferentes instancias de poder le dan a, a la memoria de la violencia. Eh, es interesante, por ejemplo, no, cómo ciertos estratos del poder gritan desesperados, por decirlo menos, porque hay 3000 secuestrados, por favor, una tragedia terrible. De ninguna manera vamos a menosvalorarla. Pero acallan que hay 15.000 desaparecidos. Uh -huh. Y perdóneme, el drama de los desaparecidos es muchísimo más grave que el drama de los secuestrados. Con eso, que no se me entienda, que es que entonces a mí el secuestro no me duele. Por supuesto que sí me duele. Lo que más me duele es la manipulación. ¿No? Entonces, acallamos el tema de los desaparecidos, ¿por qué? Porque es que en el tema de los desaparecidos hay unos actores muy concretos y concretamente actores del Estado Y resaltamos el tema de los secuestrados porque sobre todo están los grupos al margen de la ley, concretamente los guerrilleros Que tampoco entonces me vayan a decir que es que yo soy amigo de los guerrilleros Porque cuando uno dice estás cuento automáticamente lo matricula Soy absolutamente crítico de ellos una palabrita respecto al dolor irreparable y una palabrita a cierta afirmación que reza sí, es muy peligroso reivindicar los derechos de las víctimas, de ninguna manera. Es peligroso no reivindicarlo. Tenemos que reivindicar los derechos de las víctimas. Ahora, eso a mi juicio no debemos hacerlo de cualquier manera. Porque si se hace de cualquier manera, obviamente estamos cultivando odio, resentimiento y retaliación. Y eso no nos trae sino más violencia. Tú decías que el dolor es irreparable. Gina, déjame decirte, sí y no. Depende la senda que tú transites. Desde el camino espiritual... El dolor es reparable, absolutamente. Eh, hay muchas sendas espirituales, ¿no? Yo, pues, conozco una porque son tantas y uno las puede conocer todas. El camino cristiano a mí me parece que es una senda que nos ayuda a reparar porque es que, es que el eje del camino cristiano, que es Jesús, Él llevó en sí toda la violencia, y grita cuando lo clavan en un palo después de que lo torturan de la peor manera Eloí, Eloí, la Masabactaní Dios mío Dios mío, ¿por qué me has abandonado? y desde ese abandono él nos, nos, nos da el testimonio de que la violencia y el dolor y el absurdo puede superarse si yo me entrego en la praxis del perdón y del amor
4: rompecabezas le preguntó a los ciudadanos, ¿usted recuerda lo ocurrido en Bojayá?
5: No, la verdad no, no me acuerdo qué pasó.
4: Sí fue una de las
14: peores masacres que sucedió en este país.
1: De lo ocurrido en Bojayá, recuerdo que eh, fue un suceso muy impactante para el país porque fue una acción cometida por el grupo narcoterrorista de las FARC directamente contra la población civil.
4: Sí, fue una masacre, ¿no? Eh, sí, fue un ataque que a las parques le hizo más que toda una iglesia que la destruyó totalmente.
1: Pues que la guerrilla atacó y pues que se murieron muchas personas dentro de la iglesia. Rompe cabezas. Ya se cumplieron 10 años de que nos llegó la guerra. De algunos interesados en quedarse con nuestras tierras y algunos...
8: Juan en el chat está con nosotros y dice, la muerte no llega con la vejez sino con el olvido, tal vez intentar olvidar sea morir un poco.
4: Esa es una reflexión muy interesante, muchas gracias Juan por ese gran aporte y eso nos lleva justamente a una pregunta que yo le tengo a Gina aquí y es, Gina, ¿cuál es el criterio que tienen ustedes para seleccionar los hechos violentos sobre los cuales hacen una investigación de la memoria?, en Colombia son tantos, que cómo hacen ustedes para determinar eh, eso? ¿Qué casos escogen y cuáles no? ¿Qué casos escogen y cuáles no? ¿En qué momento, en qué periodo, en cuáles no? Entonces, más que cuáles no, creo que escogemos
0: es eh, cuáles sí. Y la razón es porque sean emblemáticos de un problema del conflicto armado. Entonces, por ejemplo, la masacre de La Rochela fue escogida porque muestra cuál es el impacto del conflicto armado en la justicia. ¿Sí? Entonces no fue solamente no es solamente un caso que habla de la reconstrucción de la masacre de La Rochela, sino que también habla de la victimización a funcionarios judiciales sí, a lo largo de 30 años, por ejemplo. ¿sí? Que habla entonces de ese problema del conflicto armado, cómo impacta la justicia. Yo entonces, esa fue la razón de La Rochela. Voy a
8: interrumpir un momento para que hagamos una pausa, escuchemos algo de música y luego volvemos y completamos la respuesta. ¿Te parece Gina? Entonces Listo. vamos a escuchar a... Ismael Serrano con Dulce Memoria.
12: Mi dulce memoria Ha sido enterada a los pies De un árbol hendido por esta tormenta de rayos catódicos Horrores y luz despejismos, de Rojas amapolas, vientos del olvido Hacen temblar como animales dormidos Enferma de amnesia Calla la ciudad guerras preventivas los delirios de un loco borracho que no escucha a nadie los fantasmas de Saigón deambulan insomnes por la vieja ciudad de Cerezade lo dijo Cassandra, mas no la creíste, no estamos a salvo, no somos más libres la historia está viva, violenta y mortal, mi dulce memoria quizá te despierte esta triste elegía, que traigan tus besos ese otro mundo posible que tiembla en tu boca un fieste día <risa> Muros de la vergüenza traen la sombra del pasado arrebatando tu luz oscurece nuestros cielos Hombres y mujeres de Cracovia, atrapados por murallas, leen con velas el Talmud, esperan dentro del gueto. Y en Palestina, tras otro muro, un hombre se encomienda a la llora y malicia este mundo que siempre lo olvida, que ignora su yento de humanidad huyendo del frío y del hambre sueñan con llegar muy lejos quizás solo hasta mañana ya no recuerdas los trenes que partían de aquí cargados con tu esperanza hacia la vieja Alemania se rompen las cáscaras de nuestro...
7: Muy bien, seguimos en este Rompecabezas en la tercera semana de la memoria, les recuerdo a nuestros oyentes que se pueden comunicar con nosotros al 338-4510 y pues opinen ustedes también, ¿para qué sirve recordar? ¿Es bueno recordar? Eh, Paula.
4: En esta tercera semana por la memoria, Dagoberto y a todos nuestros oyentes, les recordamos que esta tercera semana por la memoria va del 20 al 30 de septiembre. Este año se están presentando cuatro informes. Uno de ellos es la masacre de Bahía Portete, Mujeres Guayú en La Mira. Este informe será presentado para quienes quieran asistir en la Biblioteca Luis Ángel Arango el próximo jueves 30 de septiembre a las 5 de la tarde. Eh, y para hablar un poco de este tema está con nosotros Telemina, Barrios, líder, Barros. Barros. Barros, perdón, Telemina Barros, líder comunitaria de la comunidad Guayú de Bahía Portete, en La Guajira y también está María Luisa Moreno que ella es asistente de investigación de, de, de esta de este informe que se va a presentar del de grupo de memoria histórica buenas tardes a las dos buenas
14: tardes. buenas tardes buenas tardes a todas aquellas personas que están escuchando hoy el programa eh, El rompecabezas de la javeriana
4: Telemina eh, la masacre en Vallaportete que ya ocurrió el que ocurrió el 18 de abril de 2004 fue una masacre muy significativa, murieron seis personas, eh, después de esa masacre, ¿qué procesos de perdón, qué procesos de reconstrucción y de reparación se han dado dentro de la comunidad guayú?
14: Bueno, dentro de la comunidad Guayum para empezar a hablar del tema de reparación, pues es muy difícil la reparación, ya sea en diferentes estados. Eh, ya como en la reparación eh, se habla económicamente, se habla de reparación simbólica, eh, se habla de reparación colectiva. Eh, individual, perdón, pero en este caso, el pueblo guayú, Nosotros tenemos un contexto organizativo social muy diferente al de ustedes, las, las personas ajenas a, a ser indígenas. En este caso, todavía no se ha dado ningún tipo de reparación. Creo que el primer inicio es con la construcción de la memoria histórica, de construir lo que fue la comunidad de vallaportete antes y después de la masacre. En perdón creo que es algo bastante difícil, por lo que hasta ahora todavía los hechos de Valle están en la impunidad. Eh, han sido eh, sentenciadas dos personas, las cuales jamás han querido hablar acerca de los hechos, pero que estaban las, pr estaban las pruebas suficientes y por eso fueron condenados. En el momento eh, siguen los actores armados delinquiendo los que cometieron los hechos, en el caso de alias Pablo. Entonces se vuelve algo bastante difícil porque hasta el momento no se ha el caso todavía está en la impunidad.
7: Bueno, y queremos seguir eh, colocando fichas. Vamos con otro reportaje realizado por el equipo de Rompecabezas.
1: La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron todo está guardado en la memoria
3: Además de los casos emblemáticos que ha presentado la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación por tercer año consecutivo, en el país podemos encontrar otras experiencias de trabajos para visibilizar las memorias de las víctimas tanto a nivel de las comunidades en diferentes regiones del país como a nivel nacional. ¿Qué significa hacer memoria? José Antequera, Movimiento Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad.
2: La memoria hay que hacerla fundamentalmente para lograr un sustento de perspectiva histórica que nos permita el reconocimiento de la dignidad, pero no como un principio simplemente de los derechos humanos, como un mero principio filosófico, sino como un asunto que tenemos que situar en la historia de Colombia con el objetivo de defender esa dignidad, es decir, de lograr que lo que en este momento y lo que durante muchos años han sido vulneraciones a los derechos humanos produzca transformaciones. La memoria es una perspectiva, no es tampoco una cosa nueva que cambie del todo la realidad, pero sí es una perspectiva con la cual es posible que pensemos la necesidad de cambios y de transformaciones, pues eso, vinculando la historia de las víctimas, la historia, del conflicto eh, sus verdaderas causas, etcétera.
6: Sabemos que la, la memoria
4: es una de las cosas fundamentales ya que con todo lo que hemos pasado en este pueblo no podemos olvidarnos de una memoria de un presente y que de lo que aquí pasó vamos a echarlo en el olvido, no nosotros reconstruir nuestra memoria.
3: La Fundación Manuel Cepeda Vargas y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación tienen un concepto fundamental, que la memoria es un mecanismo de transformación social y político. Con esta tesis se busca aprovechar el carácter constructivo de la memoria para la preservación del patrimonio histórico. ¿Cómo se está fomentando la memoria como un sistema de construcción social? Claudia Girón, coordinadora de proyectos de la Fundación Manuel Cepeda Vargas.
1: Como Fundación Manuel Cepeda de Plataformas con el Proyecto Colombia Nunca Más empezamos nosotros a fortalecer otros espacios desde diferentes lugares, no solo la memoria pensada como bandera política, sino la memoria como un sentido de reparación de la dignidad desde las personas activadas y empoderadas como sujetos de derecho a raíz del 2004, cuando empieza a crear la Ley de Justicia y Paz y emerge el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que es una coalición de más de 200 organizaciones a nivel nacional. Empieza ya a pensarse como sujeto de derecho colectivo Donde la memoria pues juega un papel fundamental Porque se ha hecho un trabajo No solo, digamos, como estrategia de recuperación de memoria En aras de la verdad, la justicia y la reparación Sino la memoria del país A nuestro modo de ver un mecanismo de transformación Y producción de sentido permanente Que implica la construcción de una cultura política Diferente, más incluyente Donde haya más responsabilidad En la medida en que uno se identifique Y se reconozca como parte del proceso histórico La memoria despierta para a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.
3: En el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, Programa por la Paz, se han priorizado los procesos de construcción de memoria histórica. Esto es para evitar que el olvido altere la construcción colectiva de la realidad. <música> ¿En qué regiones y con qué acciones se han acompañado las iniciativas de construcción de memoria? Sandra Diana Betancur, coordinadora del proyecto de reconciliación del Centro de Investigación y e Educación Popular CINEP, Programa por la Paz.
5: Trabajamos en tres regiones Oriente Antioqueño, Sur de Córdoba Magdalena Medio. Hemos hecho galerías de pintura, conmemoraciones los sitios de recordación que son lugares donde han sucedido los hechos y se dejan una serie de objetos y símbolos alrededor los mapas y telones de la memoria. La experiencia más representativa podría ser la de Cocorná con los murales en Tierra Alta, la colcha de retazos, el árbol de la memoria, el salón de la memoria el salón del nunca más. Está en Granada, las Jornadas de la Luz como un lugar de conmemoración a la persona que no está lo de Trochas por la Vida y la Reconciliación que es una experiencia muy particular usamos memoria pero también es una acción de resistencia cuando uno tiene esa triada de comprender el pasado, entender el presente y comprometerse con un futuro, le permite a uno no perder los sueños y las utopías de tener una sociedad más justa y con menos impunidad.
3: ¿Para qué va a servir al país finalmente hacer memoria? José Antequera, Movimiento Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad
2: lo que está ocurriendo ahora, pues es que efectivamente hay muchas personas que hacen muchos esfuerzos para reconfigurar esa historia, pero contra lo que estamos peleando es con que, contra el hecho de que si bien hoy no hay de, del todo una negación de muchos crímenes, incluso ha habido aceptaciones en este punto sobre la existencia de crímenes cometidos por agentes del Estado, el grave problema al que nos enfrentamos es cuáles son las consecuencias a las que eso nos debe dirigir, es decir, qué tipo de país es el que se va a forjar a partir de hacer memoria, que es donde están los debates duros, que son no son los debates acerca de si ocurrió o no simplemente un acontecimiento, sino de cuál es el gran relato que explica este conflicto que hemos tenido y por lo tanto eh, el horizonte que, que debemos tener
1: a el
3: en el informe final sobre la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos aprobado por la comisión de derechos humanos de la onu en 1997 se consagra el derecho y el deber de la memoria ¿Cuentan las comunidades con las garantías reales para ejercer procesos de memoria colectiva? Natalie Sánchez, psicóloga del Proyecto de Reconciliación del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, Programa por la Paz.
5: Las dinámicas regionales y municipales son otras, donde efectivamente hacer memoria puede representar un riesgo, y donde hacer memoria... Desde las comunidades puede entrar en pugna con la memoria oficial que se está construyendo. Si hablamos en términos de garantías de derechos, creo que las comunidades no tienen las garantías necesarias para poder hacer un proceso
3: de memoria real, tranquilo, donde me pueda mover libremente y sepa que esto es legítimo para todo mundo. Sergio Álvarez y Dagoberto Muñoz Herazo, periodistas rompecabezas.
7: Seguimos, seguimos armando este rompecabezas. Jairo Londoño está con nosotros vía telefónica. Bienvenido.
15: Eh, muy buenas noches.
7: Eh, a ver, cuéntanos, ¿tú crees que es importante recordar los hechos violentos que suceden en nuestro país?
15: Eh, bueno, creo que hacer memoria se convierte pues en una cuestión de dignidad y de respeto por las víctimas de, de estos hechos. ¿no? no me refiero a que se convierta en un recuerdo constante de masacres y de tragedias. Me refiero pues a convertir esos recuerdos en, en aprendizaje y en un motor para salir adelante y de cierta forma pues, dar un espaldarazo a los familiares de esas víctimas para que no queden pues, en la impunidad de esos hechos.
7: Bueno, Jairo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar en Rompecabezas.
4: Nos encontramos en la mesa de trabajo con María Luisa Moreno, asistente de investigación del caso de Bahía Portete, y con Telemina Barros, líder eh, comunitaria de la comunidad Guayú. Eh, yo quería preguntarles a ustedes por qué la masacre de Bahía Portete y este informe que se presenta esta tercera semana de la memoria es un caso
6: emblemático. Bueno, eh, muchas veces pensamos que entre más muertos sean es, es más importante la masacre. Eso se piensa mucho acá en Colombia y por eso a veces se vuelven noticias muy de, de día. Eh, la masacre de Vallaportete sí murieron seis personas. Pero de las seis personas, cuatro de ellas eran mujeres. Eran mujeres y además dos de ellas siguen desaparecidas. Eh, ¿Por qué es importante esto? Porque en la ley Guayú, en la guerra, nunca se tocan a las mujeres. Nunca. Mejor dicho, en toda la historia eh, de los Guayú. Ellos son un pueblo guerrero, además eh, han tratado de ser colonizados por muchos grupos, tanto nacionales como internacionales, y nunca se han dejado. Entonces, cuando llegan los paramilitares y, y matan o asesinan y torturan a mujeres, eso les rompe todos los, todas la, las normas y reglas de los Guayú. Y por eso es que estas mujeres, Teremina eh, que está acá conmigo, desde el 2004 están luchando para hacer justicia de este acto porque no es no no podemos calificar eh, la masacre de Portete como una guerra entre clanes porque si hubiera sido así no se hubieran tocado a las mujeres. Por eso es un caso emblemático.
7: Bueno, ¿qué se busca desde la CNRR con estos casos? ¿Cómo eh, están siendo tomados por la sociedad?
6: Eh, bueno, se busca primero que todo reconstruir... Los casos, un caso emblemático no quiere decir que sea único y por eso los llamamos emblemáticos y es que muchas veces ese caso representa otros casos en Colombia. ¿Qué se hace con los informes? También al final se hacen recomendaciones muy puntuales a instituciones. Esas instituciones deben poner la cara a estas recomendaciones que salen de toda la investigación que se hace durante dos o un año que duran eh, estas investigaciones. Um, yeah. Esto este es por quiero... ejemplo
4: eh, María Luisa, ¿esto podría ser material probatorio o sirve para las investigaciones y para judicializar a
6: los victimarios? Claro, claro que sí, por ejemplo el caso de Trujillo ya es visto como un crimen de lesa humanidad y a partir de, del, del informe, informe sí a partir del informe fue que pues sirvió como insumo para, para la investigación de de justicia.
4: María Luisa, ¿y cuáles son las fuentes que ustedes consultan? ¿Cómo construyen ese informe? Uh
6: -huh. Son son muchas fuentes. Eh, el caso, yo hablo del caso de Vaya Portete específicamente. En el caso de Vaya Portete eh, trabajamos con expedientes, trabajamos con investigación, con entrevistas, entrevistas a, a a funcionarios públicos, entrevistas a familiares también de los victimarios. Con versiones libres Con talleres de memoria histórica Son talleres que se vienen Desarrollando desde 2009 Con el grupo Y es que se reúnen a las personas A la comunidad Y se trata de hacer metodologías Más colectivas para reconstruir la memoria
15: bueno, mi nombre es Omar Pino, soy presidente de Asco, es una organización de población desplazada de Tierra de Alta Córdoba, acompañante de comunidades rurales. La violencia nos ha destruido a nosotros en muchas formas, pero al mismo tiempo aquí tenemos un espacio que llamamos nosotros abrazos. Se han capacitado personas como promotores de vida y salud mental y es adentrarse en cada una de las personas, reconocer que ha pasado por uno, de ser escuchado, de escuchar. Entonces, pues han surgido los grupos de apoyo mutuo, los GAM, automáticamente va surgiendo ese proceso de dignificación del ser humano y procesos de resistencia, ahí están los espacios de memoria, los de recuperación de las tierras, recuperación de los de las trochas. Y ha surgido aquí en este espacio nosotros un proceso que lo hemos denominado la fuerza de la esperanza. El programa de seguridad alimentaria, la conservación de las semillas criollas, y las especies pecuarias también, la, los animales criollos, para no depender de los paquetes tecnológicos. Olvidar, nunca se puede olvidar. O sea, si no se cae en el error de que se pueden volver a cometer o dejar cometer muchas cosas malas que han sucedido y esto no, no es debido. y si no se puede volver a caer en el, en el hueco que antes otras generaciones anteriores las, las vivieron. No incrementa el odio, no porque esto es un proceso, si se es desde este proceso propio de aquí de nuestra comunidad y los grupos de apoyo mutuo no se caen en, el, en el, el tema del odio.
1: Aquí hubieron muchos muertos y hasta perdimos la cuenta. Algunos dicen que 100 otros que 150.
7: Seguimos con nuestro rompecabezas en esta semana tercera semana por la memoria padre yo quisiera hacerle una pregunta se acaba de erradicar el proyecto de ley de víctimas y junto con el de ley de restitución de tierras y la ley de tierras que esa parte conforman los proyectos que son bandera del presidente Santos, usted cree que con esto, con esta situación beneficia a las personas, a las víctimas, a las comunidades que están haciendo
10: ejercicios de memoria Sí, yo, yo, yo trataré de dar una respuesta muy honesta, primero creo que hay que reconocer que es un paso importante el que ha hecho el presidente Santos yendo personalmente a proponer estas dos leyes al parlamento pero el camino por recorrer es muy largo entonces eh, insisto es un gesto pero nosotros tenemos que ver lo que va a pasar porque bien sabemos que hay todo tipo de intereses que van a estar presionando y que van a estar haciendo todo tipo de juegos en la Cámara para desdibujar esas dos leyes. Entonces, ahí en esos juegos yo quiero ver qué pasa y yo quiero ver al presidente Santos cómo va a manejar eso.
4: Bueno, definitivamente vamos concluyendo en este rompecabezas que ya por lo menos las víctimas tienen algún nivel de reconocimiento, ya por lo menos pueden decir lo que ocurrió pero, ¿qué pasa con todos esos otros colombianos y colombianas que nos están escuchando en este momento? Que para ellos eh, el conflicto armado no los ha tocado en su piel, en su pellejo, en su comunidad. Y que uno escucha muy frecuentemente decir, ¡ay no, el país es muy violento, es muy conflictivo, yo no quiero ni escuchar noticias, no me cuente porque eso a mí me estresa y yo ya con los problemas que tengo, ¡ay no! Yo prefiero no enterarme, yo prefiero no saber. Finalmente, ese no es mi problema. Para la mesa de trabajo, ¿qué se les puede decir a todos esos colombianos y colombianas que están conectados con nosotros y que piensan un poco así?
10: Telemina, empieza.
14: <risa> bueno, la verdad que aquellas personas el mensaje es que no sean tan indiferentes ante la ola de violencia que estamos viviendo en el país. Eh, que estos hechos no se vuelvan a repetir. Lo que hemos vivido tanto nosotros los pueblos indígenas como la población civil que a diario somos atacados. Y que todos unidos podemos hacer un mejor país. Y por último quiero dejarles una frase. Que nosotros morimos tres veces. La primera es en nuestra carne. La segunda es en el corazón de los que nos sobreviven. Y la tercera es en la memoria. Que es la última tumba y la más glacial. Gracias.
7: Bueno. María Luisa. María Luisa.
6: Eh, bueno, pues... Yo les digo a todos y cuando uno trabaja en estos temas a veces piensa que sí es mucho y que y que a veces no se pregunta también qué está haciendo, ¿no? Pero yo recojo la frase del padre que dice que prescindir de la memoria es no existir y si no tenemos memoria no vamos a ir para ningún lado, no vamos a tener historia, entonces tenemos que tener memoria, todos los colombianos ten, tienen que tener memoria de todo lo que está pasando en este momento y de lo que pasó en Colombia.
10: Yo le quisiera decir a todas mis queridas y queridos compatriotas que no es sano de ninguna manera cerrar los ojos, eso es una gran falta de solidaridad, es un acto de profunda insensibilidad y seamos honestos, todos tenemos una responsabilidad en la vorágine de violencia que se vive y se ha vivido en este país por comisión o por omisión, en otros términos, porque directamente la perpetramos o porque de muchas maneras permitimos que siga sucediendo. Y ambas tienen implicaciones éticas y jurídicas. Bueno,
7: muy bien, yo doy un agradecimiento a todos los que nos acompañaron hoy en la mesa de trabajo, a nuestros invitados, eh, también a Paula, a Mónica, y los invito a todos nuestros oyentes para que se hagan partícipes. Uno va a estos eventos de memoria y a veces hay solamente los de las ONG, los de los académicos, pero se ve muy poca eh, gente, muy poca cantidad de gente en estos eventos. Así que, Vamos, unámonos a la tercera semana por la memoria. Eh, ¿El próximo evento cuál es? Dale.
14: Bueno, lo invitamos a que nos acompañen este 30 de septiembre a partir de las 5 de la tarde al lanzamiento del informe La Masacre de Vallaportete, Mujeres Guayú en la Mira. Y luego la exposición fotográfica Memorias y Huellas, Resistencia de las Mujeres del Caribe. Los esperamos a todos.
7: Eso es en la biblioteca Luis Ángel Arango. En la
14: biblioteca Luis Ángel
6: Arango. Calle 11, número 414,
7: bueno, en la siete, sala
6: de eventos.
7: A las 7 de la noche. Muy bien, y cinco, los a las 5 de la noche. A de las 5 la de la tarde. <risa> <risa> bueno, muy bien, eh, invito a todos nuestros oyentes para que también ingresen a Reporteros de Colombia, www.reporterosdecolombia.net www y puedan también eh, ver un reportaje o leer un reportaje sobre la masacre de Bahía Portete una investigación del equipo periodístico de reporteros de Colombia. Y los dejo con la voz de los oyentes. Hasta un próximo Rompecabezas.
0: Los
4: ciudadanos también opinan en Rompecabezas. ¿Cree usted que a este país le sirve hacer memoria para superar lo sucedido? Pues sí,
14: sí porque pues eh, cuando uno no conoce la historia tiende a repetirla entonces pues es importante conocer todo lo que ha pasado para entender por qué el país está como está y pues también por memoria de las personas que murieron ahí pues creo que a este país bastante memoria le hace falta porque no acabamos, pues creo también que tiene que ver con que pasa un hecho, o sea, cada hecho que va pasando diariamente es más grave que el anterior, pero el no recordar esas cosas hace que no se pueda reintegrar, o sea, darle una reparación a las víctimas integral y pues el país necesita reconstruir una memoria colectiva que le permita superar todos los problemas de violencia que tenemos.
1: Sí, tenemos un grave problema ahorita de, de olvidarnos de las cosas, un ejemplo es Estados Unidos con la Torre Gemelas, la Torre Gemelas es un símbolo a lo que pasó para que la gente se acuerde, es importante que la gente se acuerde para que en el futuro se tomen las medidas correspondientes.
3: Sí, creo que sí, porque es bueno que nos acordemos de nuestros errores para mejorarlos cada día más.
5: Sí, yo creo que es indispensable que nosotros tengamos conciencia de las cosas que han pasado porque probablemente el hecho de que las olvidemos puede hacer que recaigamos entonces me parece importante como destacar ese tipo de cosas para que la gente tenga presente que no solo es el pasado sino que se pueden volver a repetir y que es importante que se eviten al máximo
1: le sirve hacer memoria no tanto para superar lo que ha pasado, sino para hacer justicia. Y la justicia sin parte es sabiendo quién es responsable por cada cosa. Pienso yo que lo importante no tanto es recordar y mantener en el recuerdo, sino juzgar a los responsables. Rompe
0: cabezas.